0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se no Futungo de Belas. João Miguel Tavares declara-se canino, depois de ter sabido do afastamento de um professor desleal ao Governo. E Ricardo Araújo Pereira declara-se santânico. Está reunido o Governo Sombra no auditório da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Sejam todos bem-vindos. Esta é a centésima reunião do Governo Sombra, até agora ainda sem qualquer moção de censura, e desta vez os ministros Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira saíram dos gabinetes para virmos reunir-nos no um Auditório da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Governar assim com o povo pela frente parece-lhe mais fácil ou mais difícil, Ricardo Araújo Pereira? Claramente mais difícil mais difícil. O povo, aliás, é normalmente um empecilho à governação.
1: É muito por causa disso que, normalmente, quem governa se esforça por ignorar a existência do povo. É mais fácil.
0: Sente-se a correr um risco acrescido, Pedro Mexia.
2: Não, porque, em geral, as pessoas são mais... O povo é mais cruel com as pessoas que mandam neles, que, que eles têm que sustentar e que, e que quebram as promessas. Nós não fazemos promessas não mandamos a ninguém e somos sustentados pelo Sr. Joaquim Oliveira, por isso não há risco. <risos> e quem é que trouxe para esta reunião, o João Miguel Tavares? O Zeca Afonso
0: ou o Marcelo Rebelo de Sousa, que há dentro de si? Parece que cada um de nós tem, ou um ou outro, ou ambos? Eu extraí não.
3: cirurgicamente o meu Marcelo. Não, eu, eu, nem sequer, eu, eu nem sequer consigo compreender a pergunta, porque basta olhar para mim. Nós geralmente já somos giros, mas hoje estamos, estamos especialmente bonitos. Não é sempre e, portanto, assim? Uh, não, é, é verdade, não. não é, nós temos que manter. Geralmente, geralmente, se, mas go on, não, temos geralmente que... estamos todos nus, não é? Com algemas. <risos> é, esta é, aliás, na verdade, é a primeira vez que eu venho vestido para uma emissão do Governo Sombra e até temo que possa não estar tão bem por causa disso. Bem, saúdo
1: é vamos... essa opção.
0: Ah. <risos> vamos ver o que isto dá. Temos desta vez uma reunião alargada e com uns convidados muito especiais, os Diolinda, com quem havemos de conversar na segunda parte, depois deles tentarem decidir se é agora sim ou agora não, que se vai dar a volta a isto, os Diolinda e o Movimento Perpétuo Associativo a abrir esta reunião muito especial do Governo de Sombra, os Diolinda ao vivo.
4: Sintamos a voltais Agora sim há pernas para andar Agora sim eu sinto otimismo Vamos em frente Ninguém nos vai parar Agora não Que é hora do amor Agora não Sim temos a força toda Agora sim há fé neste crer, Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e já vemos de vencer Agora não que eu me pegue a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que jogam Enfim, eu tenho mais que fazer Sim, cantamos com vontade Agora sim, eu sinto a união Agora sim, já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não
5: Vão sem mim que
4: eu vou ter. Vão sem mim que eu vou
0: ter. Os ministriáveis de Olinda, no Governo Sombra, agora sim, agora não. Uma coisa é certa, os de Olinda vão voltar na segunda parte para falarmos com eles de de uma geração arrasca ou da geração rasca ou da geração parva ou da geração de Olinda já foram tudo designações que se banalizaram nas últimas semanas por causa de uma canção que se transformou numa espécie de tema político vamos falar disso vamos falar da manifestação da amanhã também também Aqueles aludiram nesta canção com uma alteraçãozinha ali à letra, como terão reparado. Vamos falar de tudo isso na segunda parte com os deulindo. Havemos de falar também das novas medidas de austeridade anunciadas hoje mesmo, da posse do presidente da República, com o apelo de Cavaco a um sobressalto cívico e da moção de censura ao governo chumbada, como se esperava no Parlamento para já. E, antes de mais, vamos tentar trazer a este governo de sombra mais um convidado mas neste caso, por telefone, tem de ser por telefone, só um bocadinho para marcar o número, só um instante, desculpem lá. Ok. Está a chamar?
2: Por motivo de limitações orçamentais que me foram assinaladas, tomei a decisão de entregar ao Sr. Secretário-Geral do SIC o telemóvel de serviço que me estava confiado a partir de hoje, dia 9 de 3 de 2011. Oportunamente, indicarei um telefone pessoal para contacto. Obrigado, Carlos Alexandre.
0: Peço desculpa, o juiz Carlos Alexandre, que gostaríamos de ter aqui, também não pode participar. Estamos mal. E suspeito que é por causa disso que o João Miguel Tavares quer ser esta semana ministro do Plafond. É ministro verdade? do Será Plafond. Será por isso?
3: Eu pensei em aproveitar esta ocasião em que estão aqui tantas centenas de pessoas para fazer uma vaquinha. Uh, pelo juiz Carlos Alexandre salve, porque, seja. O, uh, salve seja o que eu acho mais interessante nisto é que o, o Carlos Alexandre é o nosso super juiz, é aquele juiz que um funcionário vem ter com ele e diz olha, eu tenho aqui um caso para si e ele pergunta, e isso é de quanto? uma feliz de 200 milhões e ele diz, não, 200 milhões não, só a partir de 300 milhões e é este juiz que um, a quem acontece o seguinte o, o, o jornal ali conseguiu falar com ele é, conseguiu mesmo falar com o juiz Carlos Alexandre mas não e eu acho o telefone por outro <risos> não por este telefone por outro telefone e eu, eu só queria ler portanto o princípio desta notícia começa assim é, isto é o juiz Carlos Alexandre a falar no passado dia 22 de fevereiro estava numa busca em Mangualde <risos> uh, e no final de uma chamada apareceu uma mensagem a dizer que o meu saldo era de 2 euros eu acho isto maravilhoso. O senhor estava no meio de uma busca. Portanto, imaginem uma busca, alguém a ligar. Estamos aqui este problema, queremos apanhar aquilo. E, de repente, houve-se no telemóvel de Carlos Alexandre a dizer o saldo do seu cartão é inferior a 1 euro. Se e quiser, quiser continuar a realizar chamadas, isto, de facto, é extraordinário. É daquelas coisas que, eu, que realmente isto só se passa em Portugal. O, o juiz afirmou... Portanto, acha mal que não tem. Ele, ele disse, ele disse que, a platform. partir daí, teve que, ser, teve que fazer toques. Teve que fazer, o juiz teve que fazer, fazer call-me. Call me, então, juiz Casas Andavis, call-me, por favor. Quer tem 15
0: euros você? de saldo,
3: segundo não, de tinha? Não, agora acho que só já sobravam um, dois. Tinha 15 euros por mês. mas aquilo 15 por dois, euros por mês, mas os seguranças dele tinham 25. Os seguranças <risos> tinham
1: 25. Para poder, ele está agora a apanhar. Sim. Estão-lhe a roubar o telefone. Por acaso o telefone não devem roubar-lhe. Não, não serve não, para nada. Não serve não.
0: para nada. A quem é que ele vai deixar de poder telefonar, Pedro Mexia?
2: Desde que eu uma posição tão ativa neste caso eu sempre achei que ele devia ligar a um advogado de defesa porque a maneira como ele está a pisar os calos a muita gente agora estamos a discutir a vida de um superjuiz como se estivéssemos a discutir uma, a vida de uma criança de 10 anos uh, porque tem um plafond muito baixinho dado pelos pais uh, e não não, não, pode, não pode ceder e se o ceder tiram-lhe o telefone que foi o que, o que, o que aconteceu Digamos que não é um momento glorioso do Poder Judicial em Portugal. Hum, Deixa-me
3: só acrescentar uma coisa. É, é porque uh, isto in, ainda continua melhor, porque supostamente um, um dos superior, superiores dos juízes superiores, em termos uh, técnicos, digamos assim, uh, ele disse que mostrou-se um bocadinho indignado com tudo isto que se passou e disse, eu, nós até uh, disponibilizámos um funcionário para andar com o senhor juiz e, portanto, com um telemóvel com um plafão maior. Portanto, eles não podem aumentar o plafão, mas podiam disponibilizar um funcionário para andar com um telemóvel com um plafão superior.
0: Pior. Se a decisão fosse é... sua, Ricardo Araújo Pereira, quanto é que dava de saldo mensal ao juiz? Ilimitado.
1: Dava ilimitado porque este juiz confessou... Este, este é o juiz responsável por não ter destruído as escutas eh, relativa do, do engenheiro José Sócrates e confessou a pessoas próximas que achava que estava sob escuta. E quando se escuta ilegalmente um juiz para saber se ele já fez o que nos interessa que ele faça, acho que se deve deixá-lo falar à vontade.
0: E, portanto, quanto mais saldo, melhor. Temos desta vez, e é uma estreia, um ministro do Plafond e vamos ter um ministro do Trabalho, o Pedro Mexia que está cheio de vontade de trabalhar, é isso, Pedro Mexia
2: Nem por isso, isso não? em geral não é uma coisa que me dê muito. E
0: se for para integrar uma comissãozinha, pelo menos?
2: Sim, é esta brilhante comissão, o Grupo de Trabalho para o Património Imaterial. Já tem, portanto, uma em vista. Esta em concreto? É, é, é esta em concreto, porque esteve, foi uma comissão que foi criada uh, por três diretores-gerais da cultura, uh, regionais da cultura e, do, e duas técnicas, que teve, uh, cuja função era uh, fazer um levantamento do património material, e já lá vamos, uh, e que teve uma reunião, parece que fizeram uma tradução de um texto da Unesco, Uh, não, não produziram nenhum relatório e uh, auferiram durante um ano 209 mil euros. Um, hum, eu, não está mal. Primeiro Lula isto pode parecer chocante, isto pode parecer chocante <risos> até ler as atribuições que lhes estavam cometidas, que era o seguinte: eles tinham que fazer um levantamento exaustivo, e sublinha a palavra. Não a usar
0: palavras caras porque temos público,
2: é, cometidas. <risos> Queria, queria sublinhar a palavra exaustivo, um levantamento exaustivo de tradições orais, práticas, uh, expressões performativas, práticas, ritos e eventos festivos. Isto é uma descrição da queima das fitas. <risos> se não mesmo de algumas atividades do canal Outworld. E portanto, não, estranha não, tenham, não é estranho que eles não tenham trabalhado muito, dado este, este de caderno de encargos, o que é que eles de fazer Afinal parece que há é dinheiro para a cultura é a primeira conclusão que se pode tirar Não é ah, não só há dinheiro para a cultura, como atenção, depois o Ministério vai esclarecer que este grupo de trabalho vai ser extinto porque vai ser criado uma comissão, o grupo de trabalho para o património imaterial vai ser extinto porque vai ser criado a comissão para o património imaterial ah, agora e para sim. ajudar essa comissão e para ajudar essa comissão vai ser criado um grupo de trabalho. Isto foi dito pelo Ministério da Cultura. Portanto, é... Não será um... é um escândalo que não se cria. Um comité que cria o um grupo de trabalho para então sim
0: <risos> as coisas organizadas. Não será um paradoxo que a comissão dos bens imateriais tenha sido remunerada com bens materiais, Ricardo Araújo Pereira? Não, e confesso que acho a sua ideia
1: perigosa. Oh. Uh, porque há senhoras que vendem amor, que é um bem... <risos> um material. Um bem imaterial. O amor é um bem imaterial e merecem ser remuneradas com bens materiais e às vezes avultadamente, conforme a excelência do, do amor que for disponibilizado. Uh, eu acho, pelo contrário, acho que é especialmente apropriado que a comissão que faz o levantamento dos bens imateriais execute um trabalho que é ele próprio imaterial. Um trabalho que é pela sua intangibilidade. É um trabalho que se qualifica para ser inventariado pela Comissão dos Bens Imateriais uma vez que é claramente um trabalho imaterial, embora possamos discutir se é um bem
0: isso, mas que é imaterial não há também é candidato a esta comissão de bens imateriais. Eu João sempre,
3: Miguel. mas sem dúvida nenhuma. Portanto, são reuniões imateriais, relatórios imateriais. Eu a isso aí sou a favor de tudo. E no final é um pelizinto no banco. Material? Material. A minha dificuldade com isto é que eu tenho
1: algum apreço pelo materialismo histórico, mas nunca tinha ouvido falar pelo <risos> o imaterialismo, do, no imaterialismo, o imaterialismo cultural.
3: cultural. <risos> Nunca... Isto é uma espécie da pomba do Espírito Santo a descer sobre as comissões. É.
0: Muito bem. O Pedro Mexia é, portanto, ministro do Trabalho esta semana e o Ricardo Araújo Pereira, que era a pasta da saúde, está com vontade de tratar da saúde a alguém, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não exatamente, é mesmo para tratar uma doença.
0: Quer fazer o diagnóstico, tanto quanto percebi de uma doença francesa. Exatamente. É uma doença francesa.
1: O que se passa é que. Uma moléstia. Sim. A filha de Jean-Marie Le Pen também é fascista, uh, e interessa-me muito esta hipótese de, do fascismo como doença genética, como uma coisa que, que é sexualmente transmissível, e, e fala-se muito da, da castração química dos predadores sexuais, mas eu creio que nos fascistas pode também ser profilática uh, a castração química, e... De resto, acho, acho que é o que a Europa precisava, numa situação difícil. Um bocadinho fascismo. fascismo. Deu resultados tão bons no passado, não é? Que...
0: Marine Le Pen parece-lhe uma, uma ameaça à democracia uh, francesa. Atenção, a democracia Moura.
1: que não ameaça Marine Le Pen, porque uh, fez-se uma sondagem. Um jornal ela está em francês, primeiro lugar que, nas eu, sondagens. fez uma, e, uma e, sondagem, para ela está as em primeiro francesas. lugar para as presidenciais. E os franceses ficaram incomodados e disseram que temos que fazer alguma coisa e resolveram fazer outra sondagem. Uh, curiosamente, deu o mesmo resultado ela continua, continua à frente
2: O que acontece é que uh, a França tem tido uma série de, de problemas uh, de, das questões de integração multiculturais etc. Houve um governo uh, liderado pelo, pelo senhor Villepin, que chamaram fascista depois esse, esse governo teve uma dissidência à direita, o Sarkozy, é que chamaram fascista e de tanto usarem a palavra fascista, agora vem mesmo um fascismo. E essa é a razão pela qual convém usar a palavra quando ela é mesmo a sério, sob pena de ser um bocado Pedro e o Lobo. Diz-se que é, toda a gente é fascista e depois vêm mesmo os fascistas de braçadeira e braço estendido.
0: O que é que explica este fenómeno, no seu entender, João Miguel Tavares?
3: O problema dela, eu acho que ela acaba, em algum sentido, por poder vir a ser, digamos assim, mais perigosa que o papai, porque aquilo é uma espécie de fascismo light, não é? daquele que tem mais saída nos supermercados. Porquê? É porque se, quando nós comparamos o pensamento dos dois, aquilo não é exatamente igual. Aquelas coisas meio lunes de Le Pen a dizer os campos de concentração nunca existiram. Ou... Ou aquele ódio judeu é mais sofisticada? Aquilo nela não é uma coisa assim tão evidente. Ela, por exemplo, é uma, aliás, é divorciada duas vezes e tudo isso é para o aborto. Há ali mesmo a esse nível também de costumes um liberalismo maior e, portanto, nesse aspecto ela torna-se mais perigosa. É como aqueles padres, sabem, aqueles padres são super conservadores, mas e depois andam aí com parecem uns gajos muito e dão palmadinhas nas costas. E a juventude é... eu não me
0: estava a perceber é, é porque é Montes... eu ouvi esse toque e o Pedro mexia. Não sei, não, não sei se é é para explicar, -me. eu aproveito é. todas as ocasiões que posso para tocar no Pedro <risos> Está confessado e com testemunhas. Isso apesar, ainda pode vir a dar de, apesar de hoje estarmos a vestidos,
3: vestidos, eu continuo. Uh, mas uh, mas é esse o problema dela de facto, é aquele é lado meio é, é o lado é. light, torna -o... passa de uma
1: forma mais despercebida passa mais despercebida sabes que só para citar Sérgio Godinho o fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã até aqui tudo bem <risos> ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã e esta ah, vem e agora com pezinhos de lã agora... o papá tinha botas cardadas esta tem pezinhos de lã, mas estão os é, agora... dois na maçã pois dá estão
0: entregues as pastas por esta semana, desta vez numa reunião especial do Governo de Sombra que vai voltar a trazer-nos, na segunda parte, os de Olinda com a já Parva, mas isso será na segunda hora. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se santânico, santânico de Santanás, Ricardo Araújo Pereira. Hum,
1: não é de Santanás, é de Santana Lopes, é de, causa de... É de Santana Lopes, que é o santanismo é um culto, em certos aspectos, mais diabólico do que o satanismo. <risos> um, e eu acho que, neste caso, isso se verifica. Porque uh, o que aconteceu foi que Santana Lopes uh, disse esta semana que tinha vontade, estava a ponderar, formar um novo partido. Que eu acho que é uma ideia, ao mesmo tempo inútil e ingrata. É inútil porque Santana Lopes nunca foi, sempre teve o seu partido. Ele nunca foi do PSD, os seus companheiros eram do PSD, ele sempre militou no PPD-PSD, que é um partido ligeiramente diferente. E é ingrato porque Santana Lopes, formar outro partido, é, é acho de uma ingratidão. O Santana Lopes, no fundo, é o, é, o, é o inverso do Pacheco Pereira. Porque o Pacheco Pereira é desprezado, por todas as direções do PSD. Por aquelas de que ele, que ele critica e por aquelas de que ele gosta. Todas o desprezam. O Santana Lopes é o contrário. As que ele gosta, apostam nele. E aquelas que não gostam dele, ainda apostam mais. <risos> o Luís Filipe Menezes gostava dele, apostou nele. Manuela Ferreira Leite não gostava nada. Foi o Polo para candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Durão Barroso, que o definia como um misto entre Gabriel Alves e Zandinga... <risos> Declarações pelas quais depois pediu desculpa Isto a Santana Lopes. Isto não é fértil a fértil imaginação não, não, não. do Ricardo Araújo Pereira a funcionar. Declarações pelas quais depois pediu desculpa a Santana Lopes, quando devia tê-las pedido a, a Gabriel Alves e a Zandinga. <risos> uh... <risos> fez dele, dele vice-presidente do partido. Onde é que está o gajo que era uma mistura entre Gabriel Alves e Zandinga? <risos> oh, Chega aqui, senhor vice-presidente.
0: <risos> o que é que poderá vir a ser um partido formado por Pedro Santana Lopes ou Miguel Tavares O partido faço, poderá ser? Este? não faço para te de ideia mas uma coisa eu tenho a certeza
3: é que daqui a três meses seja como foi ele já está aborrecido dele eu acho e que... faz uma cisão é há aquelas pessoas que têm, tinham que ir antigamente ao Casal Ventoso de hora a hora e tal. eu acho que Santana Lopes pelo menos três em três meses tem e precisa de dar um partido novo é, é que nós não reparamos ele tem um cargo político ele é vereador do PSD mas já não, não interessa ele é na Câmara de Lisboa não interessa ele já está noutra e, mas eu acho isso Fernozinho bonito, eu, eu tenho três filhos pequenos e eu, eu acho já muito sabemos. bonito quem eu, ouve o programa o sabe e <risos> eu, eu acho tão bonito Santana Lopes com aquela idade eu por acaso não fui à Wikipédia ver que idade que ele tinha, mas enfim já deve estar nos 50 e assim, ver aquele entusiasmo juvenil aquela força, eu, eu não sei apetece-me fazer-lhe
2: festinhas na cabeça <risos> está dito, está dito eu, eu queria protestar por estar incluído no mesmo lote tátil de uh, João Miguel Tavares Exatamente. É preciso começava... explicar aos ouvintes começava que estão a ouvir-nos
0: como... só pela rádio que há duas mesas aqui ligeiramente separadas e o Pedro Mexia ficou com o João Miguel Tavares. Foi o João Miguel Tavares que quis. <risos> <risos> que viabilidade é que teria um partido, assim, um partido santanista? Pedro Esta Mechia.
2: semana havia um, um jornal que trazia a primeira página do Independente para de 95 com uma entrevista a Santana Lopes de 95 e Santana Lopes dizia que não se revia no PSD e que se calhar formava um novo partido portanto <risos> é uma capa que se pode fazer uh, periodicamente, reciclar, é como noticiar Santana Lopes não acabou um mandato para qualquer coisa. Há sempre qualquer cargo para que ele foi eleito cujo mandato ele não terminou. Portanto, é bom, porque é previsível, é um político, é um político em quem se pode confiar.
0: Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente então santânico esta semana e mantendo o mesmo grau de estranheza, o João Miguel Tavares sente-se canino. Vai fazer o elogio da voz do dono, João Miguel Tavares.
3: Oh, exatamente, é o que eu mais gosto. Um, <risos> o, que é que, o que é que se passa aqui? Uh, houve um senhor chamado Ernesto Paiva, que nós não tínhamos o privilégio de conhecer até o momento, em que basicamente. Um professor. Um professor do centro trabalhava na, na DREC, portanto, numa daquelas super-mega-estruturas do, do Ministério da Educação. É a Direção
0: Regional da Educação de Coimbra.
3: De, do, do, centro, de, do, centro, do, centro, do centro. Do centro. E Exato. ele tinha lá uma pacata função, certamente, e que parece que, segundo consta, até desempenhava com, com brio profissional e muito, de forma muito elogiada. Mas existe aquele problema em Portugal, que quando alguém é, é nomeado para alguma coisa, e o cargo dele era é um cargo de nomeação política, as pessoas interrogam-se. O que é que tu prefere? Prefes uma pessoa competente? Ou uma pessoa que consiga dar a pata, rebolar no chão e ainda ladrar um bocadinho? E as pessoas percebem. Ah, claro que fica alguém que consiga dar a pata e rebolar no chão. Portanto, é esse o primeiro critério para a nomeação política em Portugal. E este senhor Ernesto, coitadinho, assinou um... um uma, uma espécie de, de documento onde criticava o sistema de desempenho da avaliação docente, aliás, uma coisa que nós nunca não, os professores não têm bem esse hábito, não é? portanto, assim na manifesta dizer que estão a ser roubados. E o senhor fez isso muito pacatamente, e um, a senhora diretora da DREC entendeu que uh, portanto, estávamos diante de uma quebra de lealdade. Ou seja, o senhor Ernesto continuava a ser competentíssimo, a ir buscar o jornal, a ir buscar as pantufas, mas já não estava a rebolar como devia e, portanto, a partir daí foi, foi posto fora. E é bonito ter visto o Presidente da República, nós vamos falar isso na segunda parte, a dizer que as nomeações políticas devem ser pautadas exclusivamente por critérios de mérito e, portanto... Bom, não está a acontecer, é? Tenho a sensação que não. Hum.
0: Mas não há a contrapor a liberdade, de, a liberdade de expressão um dever de lealdade em certas funções? Pedro Mexia.
2: Eu fui, fui da função pública, ou da servidão pública como eu gosto de dizer, durante dois anos e de facto se não, um não, funcion... Mas foste como ao Santana se Lopes, o funcion... também não acabaste de <risos> não... ter pa... E em parte por causa disso porque se um, se um funcionário público... Não estavas a rebolar devidamente? <risos> não estava a devidamente. Se um, se um funcionário público se vai pronunciar sobre aquilo de que discorda tendo em conta o grau de absurdo da função pública, eu lembro-me, por exemplo para vos dar um exemplo da minha experiência pessoal a certa altura eu tinha que fazer coisas interessantíssimas uh, como mapas de pessoal e, e coisas do género coisas para as quais eu nasci é que diz eu. Uh, e a certa altura é preciso substituir uma, uma funcionária que estava grávida e foi preciso não recorrer à forma de contratação normal, mas há a forma de contratação super rápida, hum. uh, não sei se era mesmo o termo técnico, não devia ser uh, a forma de contratação super rápida significava que nós podíamos contratar alguém no prazo mínimo de seis meses portanto, das duas uma, ou, a, ou as pessoas que fazem estas leis não têm a noção do da, da época de gestação de uma criança ou então viver, viver na função pública é estar constantemente a aplicar coisas que não fazem sentido nenhum e portanto eu acho que as pessoas têm que apesar de tu, têm que se calar um bocadinho sob pena de estarem sempre a falar Ricardo, o
0: que é que lhe ocorre a este respeito do professor de Coimbra, do cão e das metáforas que o João Miguel Tavares inventa?
1: Eu acho que toda a gente que não concorda com a política de José Sócrates devia falecer Uh, e, portanto, e portanto, este senhor que não concorda e é apenas destituído do cargo, acho uma pena muito leve. Uh, mas estou mais animado porque, segundo o Pedro Mexia, em Portugal, super rapidez é seis meses e eu sinto que vim de Krypton
0: quando tenho esse tipo de notícia. Está explicado porque é que o João Miguel Tavares se diz. Canino esta semana, e temos o Pedro Mexia a sentir-se no Futungo de Belas. Descobriu a sua veia tropical, finalmente, Pedro Sim, Muxia. mais uma
2: vez, tropical é... É, é, a própria... é a cara dele. É a minha definição, tropical é tudo o que eu sou. Um, não, porque houve agora, esta, agora houve esta febre das manifestações convocadas.
0: O Futungo, toda a gente sabe, é o Palácio Presidencial Angolano, o Palácio de Isso. José Eduardo dos Santos, uh, mas parece que começa já a haver gente lá por Luanda a achar que José Eduardo dos Santos está há demasiado tempo como inclino desses. Só, 30, só 32, 32 anos.
2: São pessoas muito picuinhas. Um, mas fazer. É verdade que houve momentos inspiradores na, no Norte da África de algumas manifestações convocadas e que, foram, e que foram. e que resultaram e que tiveram efeitos políticos. Mas quando o Exército e as Forças de Segurança Estão com, estão com o governo é um bocadinho eh, complicado fazer manifestações e avisar antes porque as manifestações na verdade acabam por ser aquelas eh, funcionar como aquelas eh, filas de suspeitos nas esquadras, basicamente servem hum. para fotografar as pessoas o Miguel Torga eh, costumava assinar de vez em quando uns os manifestos da oposição, entre nessa altura disse que não assinava mais. E perguntaram-lhe porquê é que ele não assinava mais, se ele, se ele não estava de acordo, disse, estou, mas estou farto de dar autógrafos à PIDE. <risos> uh, e a um lado destas manifestações, estas pessoas apareceram, foram identificadas e presas, portanto, aquelas que ainda não estavam nos, nos fecheiros da, da, da polícia angolana, estão já devidamente fechadas, Fichadas e fechadas, algumas delas a cadeado. Antes de começar o protesto, aliás, foram logo todos dentro e pronto, acabou-se o embrião da manifestação. Logo, é eficaz. Desse, desse ponto de vista, a administração uhum. interna angolana é eficaz. Mas, mas, de facto, estas manifestações marcadas assim não, não vão longe. O que é que lhe pareceu a
0: eficácia das autoridades angolanas, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que foi bonito, porque devem ter deram uma oportunidade para ter havido, provavelmente, uma manifestação uh, numa prisão de Luanda, porque também não deve haver habitual, e, portanto, eles juntaram todos os manifestantes e fizeram ali... O, mas Angola é um país muito divertido, porque, de facto, eu, eu acho que eles têm eles têm 20 partidos. É que aquilo, na verdade, é uma sociedade de super eles têm mais partidos do que manifestantes. E isso, de facto, é uma raridade, nós não, não encontramos isso facilmente noutras latitudes.
0: Acredita que os angolanos venham a ser capazes de descobrir lá pelo ano alguma Praça Tarir, Ricardo Araújo Pereira?
1: Um, sim, se chamarem Praça Tarir ao Pátio da Prisão. Uh, <risos> ou ao Duche. Um, oh, eu okay. acho que. Ao Duche. Oh, uh, ao duche. sim. Sim, <risos> onde se aglomeram também os, 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 os presidiários. Eu acho que, enfim, esta. Estas manifestações, se a CNN fizer a cobertura destas manifestações, é ligeiramente diferente, porque não vão cobrir as manifestações, vão cobrir relatos do que poderia ser a manifestação. Portanto, é pôr a Câmara na janela da prisão e os presos vão dizer Agora estaríamos a aglomerar-nos na praça! Agora começávamos a gritar palavras de ordem bastante azedas! É mais um relato do que seria a manifestação do que a manifestação... Um caderno
0: de encargos. Sim, é isso, é isso. Neste caso, aliás, os próprios jornalistas que foram cobrir aquilo que não chegou a acontecer, a suposta manifestação, também foram... Uh, Cobertos. Uh, imediatamente presos, bom não, não diria tanto as minhas fontes não, 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 sabes não me dão que, tanta não informação sabes o, não
3: sabes o que se passou na prisão acho que pode perfeitamente ter acontecido
0: queria dizer isto é, isto é aquela parte queria dizer
2: que este programa uma das marcas é a elevação do debate
0: é aquela parte em que isto descamba um bocadinho bom, está a chegar a altura das notícias, primeiro ainda há uns um, uma publicidadezinha que, que nos paga... Posso só dizer que acho um proventos. escândalo
1: interromperem-nos o programa para porem as notícias?
0: É, por acaso também não me parece nada bem e acho que é incompreensível. Muito vamos bem. ter de fazer aqui uma pausa para o noticiário nesta reunião especial do Governo Sombra. Na segunda hora vamos falar do sobressalto cívico pedido por Cavaco Silva, da moção de censura que teve o desfecho esperado, do PEC 4... Que hoje conhecemos e da manifestação convocada pela geração de Olinda, um fenómeno de que vamos falar com os próprios de Olinda os convidados muito especiais deste Governo Sombra na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa até já Ora vivas, estamos de novo de regresso ao auditório da Escola Superior oh, de Comunicação vasto Social, vasto auditório, vasto. como me corrige, e muito bem, o Ricardo Araújo Pereira, um auditório de 470 lugares, cheio de gente que nós não vemos porque temos a luz nos olhos e, portanto, é como se não estivesse cá ninguém como se estivéssemos aqui. De vez em quando vemos uns risos, não é? Mas isto também se faz na televisão. Mas a, gente, está a pensar, não há não. gente Estás a dizer que afinal não é preciso ter trazido roupa, é isso? não. <risos> Se calhar não precisavas de vir engravatado não, aqui. Não. Mas pronto. Bem, estamos de regresso para a segunda parte do Governo Sombra, edição 100, centésima reunião com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Daqui a pouco vamos voltar a ter em palco os Diolinda, não só para cantarem, como também para conversarmos com eles sobre o fenómeno que se gerou à volta de uma canção que apresentaram pela primeira vez ao vivo, há pouco mais de um mês, uma canção recente e que parece que já conhecemos há imenso tempo, antes, o novo apertão no cinto dos portugueses, a posse de cavaco para o segundo mandato em Belém e a moção de censura do Bloco de Esquerda, que já tinha o chumbo anunciado, o chumbo que se confirmou, ou seja, esta é uma semana politicamente muito intensa, vê no facto de ser simultaneamente a Semana do Carnaval alguma relação de causa e efeito, Ricardo Araújo Pereira? Um, é possível que haja, e se assim for,
1: eu diria que o Prémio de Melhor Fantasia vai para o Cavaco Silva Contestatário. Quando... <risos> Sim. Quando... Quando, quando incentiva, ainda que com a ambiguidade do costume, quando incentiva uma manifestação de protesto feita por pessoas que, pelas mesmas, que ainda têm no lombo as marcas dos bastões do tempo em que protestavam contra ele. Isso é muito Isso engraçado. não é para dramatizar. Não, não, não.
0: Ou seja, prémio de fantasia. Melhor fantasia, sim. Cavaco Silva, está anotado. Entretanto, o Ministro das Finanças anunciou hoje novas medidas de austeridade, mas não seguiu a sugestão que lhe foi deixada aqui no Governo Sombra, na semana passada, pelo Ricardo Araújo Pereira. A ideia era virar os contribuintes de pernas para o ar e sacudi-los para ver se caía ainda uma moedinha ou outra mas Teixeira dos Santos não inclui essa medida neste PEC 4 terá sido por delicadeza ou por falta de meios Ricardo Araújo é, Pereira eu
1: acredito que tenha sido falta de meios porque a ideia é ótima não é? A, ideia, <risos> a ideia é muito boa é possível que tenha sido falta de meios eu... eu discordo da expressão apertar o cinto porque isto já não é um cinto, isto é uma guita não é? Os, mendigos, os mendigos o que têm é um cordel na, pelas presilhas e depois hum. dá um nó à frente e é isso que nós temos agora mas, mas é, eu acho que não há orçamento para o ministro comprar um fraco que é a indumentária própria e do cobrador. Um, <risos> e depois, este quarto pack, Este é o quarto, não é? Já, é, já me perdi, mas acho que, que é o quarto. é o como os filmes é do Rocky, não, Sim. É? Não, não, é. não é? É como aqueles não, filmes de terror. Vou... Em é o Rocky. Quando, aparece... acabar as obras,
3: quando chega dos Santos a acabar as suas obras completas, eu suponho que sejam para aí 15 volumes. Não.
1: <risos> o problema é que este quarto pack é, é duplamente cruel. E é duplamente porque, porque as medidas são muito duras. E porque PEC é também... O imperativo do verbo pecar. E portanto, a sensação que, a sensação que um observador tem é que o governo, É a quarta vez que o governo diz PEC. E, e todos sabemos que as pessoas que têm cada vez menos dinheiro eles dizem PEC e toda a gente sabe que os pecados que valem a pena requerem algum investimento.
0: É preciso Aque... algum fundo de maneio para Aque... pecar a sério. Aquele encontro do Primeiro-Ministro com a Sra. Merkel terá tido alguma coisa a ver com estas novas medidas de austeridade, Pedro Mechia? Foi na semana
2: passada? Agora, de repente, soubemos isto? O encontro foi definido muito bem pelo Rui Ramos no Expresso. Disse que era um encontro em que os, os, dois, os dois líderes políticos queriam, fazer, queriam contar uma narrativa diferente ao seu eleitorado. O Rui Ramos dizia que Sócrates queria pedir dinheiro e fingir que não pedia ajuda e a Sra. Merkel queria dar ajuda e fingir que não estava a dar dinheiro. Uh, e foi um bocadinho aquilo que se passou, cada um querer salvar a face, face ao seu, uh, perante, o seu, perante o seu eleitorado, mas é muito engraçado. Sócrates neste, não terá ido ao é, médico buscar a receita? Neste, nestes momentos nós, nestes momentos, nós me, me, chocamos com duas ideias que das quais nos esquecemos, não sei bem por que razão. A primeira é que eh, os 27 não são iguais, nunca serão, nunca, nunca haverá 27, nem 27 jogadores no mesmo plantel são iguais, quanto mais 27 países com histórias, economias e sociedades muito diferentes são iguais. E a segunda é que por mais instituições, por mais constitu... constituições, por mais tratados, chega-se a estes momentos quem manda, são os ricos. Não há volta a dar. Eu aí mas... associo-me ao marxismo do pois. Ricardo Araújo Pereira. Somos um... Eu, é eu, o tive, nosso... tive um arrepio.
5: Pá.
0: Um
2: sobressalto cívico. Mas, mas José Sócrates disse
0: na Alemanha que em Berlim que só é sobre, subserviente ao povo português. Como é que entendeu e essa frase? E não há
2: língua portuguesa, porque essa frase não faz sentido nenhum. Mas, alguém, mas alguém o João possui... Miguel Tavares vai traduzir. Eu preciso de uma ajuda rápida. Porquê que
1: Angela Merkel... Quando mantém José Sócrates na gestão dos assuntos alemães em Portugal? Porquê? Porquê,
3: Porquê? Porquê? Porquê que ela não o troca? É, é uma boa pergunta. Eu, bom, para te dar essa explicação, o que eu acho é que... O subserviente. Nós, o subserviente. Nós já vimos bem que José Sócrates tem uma ótima capacidade que é, ele consegue um, dizer uma coisa com a boca, fazer uma coisa com a boca e depois consegue fazer outras com as mãos e as coisas nem sempre são reconhecidas. Uh, e, é verdade. Não, é. Espera, é, verdade, espera. é verdade que há alguns, de nós, há alguns, de nós, há alguns de nós, de vez em quando, tentamos fazer Vamos isso fazer. No, no, Às vezes tentamos fazer isso no horizontal, mas ele faz isso na vertical. <risos> Eu ele faz isso na vertical, que não é tão fácil assim. E, mas, mas, de facto, quer dizer, vais-me perguntar, será que José Sócrates estaria a dizer uma coisa e não era isso que eu estava a pensar fazer? Você é. Sabes quem é que tu és? A sério?
1: Júlio Machado Vaz da Política.
3: Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: Entretanto, no Parlamento foi debatida e chumbada a anunciada moção de censura do Bloco de Esquerda. O que é que lhe pareceu que houve de mais relevante no debate, Pedro Mexia? Houve
2: duas coisas que eu gostei muito. Uma foi, quando, quando foi a votação, houve uma pessoa do PS que votou a favor. Apareceu no quadro eletrónico ficou tudo em pânico. É que teria sido toda a gente a dizer Tosé Seguro... É bom chamar-se um futuro primeiro-ministro Tosé. Tosé Seguro foi confrontado com a questão e disse eu não fui. E depois percebeu-se que foi uma senhora que se enganou com o botão. E a outra foi o tom... Uh, absolutamente. Aliás, o Parlamento teve, teve dois atos uh, políticos interessantes uh, e seguidos, que foi a moção de censura e a tomada de posse do Presidente da República, e houve sempre o mesmo clima de, de, de namoro, quase. Ou seja, falou-se Paulo Portas falou de uma moção de ternura. Uhum. Ca uh, Carlos César disse que a, 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 a intervenção de Cavaco tinha sido cruel... Isto é, isto é TVI, é, é novela, novela TVI. E, portanto, foi, foi interessante, esse, esse, o mais interessante, a moção de senção...
0: É estão a falar a linguagem dos afetos. Toda
2: a gente, toda a gente, quer, toda a gente quer derrubar o governo, todos os partidos da opção querem derrubar o governo, mas não com o seu próprio voto. Uh, ninguém quer pagar o preço por isso e portanto aquilo tem que arranjar umas justificações uhum. uh, divertidas para, para, para o justificar Como é que distribu
0: distribuiria os ganhos e perdas desta moção de censura João Miguel Tavares? Quem é que ganhou? Quem é que perdeu?
3: Ah, eu acho que foi como aqueles jogos super aborrecidos de futebol em que aquilo no final acaba 0-0 zero, zero. Um, já sabia os resultados na véspera provavelmente que Cavaco Silva tinha a moção em si já estava esvaziada já toda a gente tinha dito que como é que ia votar portanto sabia se não passava eu acho que com o discurso violentíssimo de Cavaco Silva ainda menos interessante ficou a moção e, e portanto aquilo só se fosse mesmo o campeonato do bocejo porque <risos> quer dizer ninguém queria
2: saber
0: ninguém se interessava deixa-me só aqui para, para acentuar também que questão. Já sabia tudo, né? Do Já clima,
2: sabia. do clima emocional, fazer a defesa da honra de Cavaco por causa de uma coisa. Cavaco na, oh, um... na tomada de posse. Não, na tomada de posse Cavaco disse que se tinha candidatado por causa dos jovens. Cavaco, na campanha eleitoral, disse que se tinha candidatado por causa da mulher. E, portanto, isto foi um piropo. Foi claramente um piropo à sua senhora, como ele diz.
0: Pela discussão da moção de censura, passaram justamente os ecos do discurso de posse de Cavaco Silva na véspera, um discurso de que o PS e o Governo não gostaram nada e que o Presidente, entretanto, já veio dizer que foi mal interpretado, que não queria dizer bem aquilo que houve comentadores a terem lido. Uma das expressões fortes uh, desse discurso foi o apelo a um sobressalto cívico. Já teve o seu, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu, eu pensei que sim. Mas era uma cólica. Uh, <risos> e e não, foi sequer, não era sequer uma cólica cívica, o que me deixou uh, muito contristado. Mas eu, eu, eu confesso que estou... Tenho vindo a ficar cada vez mais impressionado com esta inovação estilística de Cavaco Silva, porque um adjetivo, normalmente, serve para caracterizar o substantivo, para tornar o substantivo mais claro. Ora, em Cavaco Silva o adjetivo torna incerto o que já era meio difuso. Uh, uma magistratura ativa não é exatamente nada de especial, porque não se consegue imaginar um magistrado que não seja ativo. Uh, um sobressalto cívico não caracteriza especialmente bem o que é um sobressalto. E, portanto, e, e para, para utilizar este mesmo estratagema, o que eu diria é que esta inovação estilística de cavaco provoca em mim uma estupefação
0: roxa. Como é que lhe parece que deve ser interpretada esta expressão, João Miguel Tavares? Sobressalto cívico. Eu, eu, eu não, eu não mantive. Tem nesta... alguma teoria?
3: Não, eu como sabe eu a última da hora desisti de votar no professor a nível Cavaco Silva. Mas portanto eu, eu agora não não mantive a dizer nada de mal porque eu fiquei muito bem impressionado com aquele discurso. É que ele foi um discurso a séria. Aliás não, nem parecia Cavaco Silva. Coisas tremências. Não sei quem é que lhe escreveu o discurso, verdadeiramente. Era uma coisa que tu podia... Porque ele sempre foi um tipo completamente encriptado. Eu tinha que ir buscar... Olha, nós estamos aqui numa escola de comunicação social. Eu tinha que buscar os meus manuais antigos de semiótica e de hermenêutica. Cada vez... Cada vez... Cada vez... Não, mas, mas não, não mas imaginam como eles são úteis para compreender a política em Portugal. Porque nós, nós estamos... A... Ah? Nós ouvimos que Cavaco, falava, falava... Ah? Deixa-me lá ver o que é que o Álvaro mais diz sobre este assunto. Mas, uh, e... Agora e, desta, e desta, vez, desta vez aquilo foi de uma cristalina foi de uma, ia dizer de uma clareza cristalina cristalina clareza também dá e, e, e de facto foi portanto, o que é que ele disse basicamente o que ele disse, e, de certa maneira as pessoas foi. que estão aqui nesta sala devem se sentir lisonjeadas foi, manifesta se e dizem olha, com estes políticos a gente já percebeu que que não vai lá. E, portanto, ó oh, meus amigos, ou oh, vocês fazem pela vida, ou oh, estão lixados.
0: Que foi significado isso. é que Aquilo dá ao facto do Presidente da República. <risos> da República? Essa é uma interpretação e aquela que foi a mais corrente. Mas, entretanto, não. o Presidente da República vale? fez questão de emitir uma nota a dizer que está a ser mal interpretado. Não, mas pega aí, deixa-me dizer, depois
3: do Cavaco Silva uh, uh, dizer isso, eu fui a, ao site da Presidência da República, imprimi o discurso, estive a lê-lo. E, curiosamente, o discurso que eu imprimi foi aquele que ele leu. <risos> Fiquei, ah, oh, olha,
0: Afinal... E que explicação é que encontra
2: para esta? Eu acho que, que dissonância... cada que serva tem, um... é. tem sido um presidente especialmente inovador porque promulga as leis, mas faz, faz questão de acrescentar um texto dizendo que discorda delas. <risos> Uh, faz um discurso pautado pela verdade e pela clareza e depois emite uma nota dizendo que foi mal interpretado. É um modus operandi. Não será muito, só muito para dizer
0: para irem ao site, porque tem é sido repetidamente é sim, ele é o, utilizado sim. o estratagema de fazer os portugueses irem ao site da presidência. É o maluquinho dos cliques, porque ele está sempre
1: sei, no meu site, está tudo o que eu penso no meu site parece uma daquelas estrelas pop
0: que tem <risos> um ponto .com qualquer e, e remete as pessoas para lá. .com, belém.com. Depois daquele discurso e com os apelos que fez à juventude, que a Silva quase poderia aparecer na manifestação deste sábado.
3: Não, eu acho, eu tenho a teoria mesmo que ele iria aparecer, ele simplesmente eu ficou com uma luxação muscular de dar tantos bacalhaus. Mas se não fosse isso, se não fosse isso ele seria Mas deu lá. menos do que
0: anteriores. Foi muito, muito pouco, não é? Não, foi não só foi, foi poupado porque... como eu
3: até fiz essa proposta, eu acho que valia a pena alguém ter que filmar só os só os bacalhaus, aquele momento de dar é um para Eu queria <risos> Bom, Epá, eu, eu ouvi eu ouvia isso muitas vezes lá em casa, mas também tipo é muito difícil. Agora, <risos> valia, a pena, valia a pena realmente filmar só aquilo, porque é tão emblemático, ver o do Manoel Lego, de Jazz Soccer. o António Costa demorou demasiado tempo a dar para a... É, houve ali coisas muito suspeitas. Aqueles, aqueles bacalhaus têm tanta... Olha, e hermenêutica ele, e ali.
0: Que já está esquecido da hermenêutica. É verdade. <risos> Bom, uh, uh, e se que a vaca aparecesse na manifestação? Isso é que era já, era? já houve um ministro que apareceu numa manifestação contra... Sim, o ministro Trump, da Agricultura, o exatamente. Ou Mas
1: eu acho que se que a vaca aparecesse nesta manifestação, a culpa não, era, não é tanto dele como dos responsáveis pela manifestação. No sentido em que eu li o manifesto da, dos enfim, dos organizadores da manifestação. E o manifesto está escrito com o cuidado de não tomar posição nenhuma, nenhum, não se aproximar sequer de um compromisso com uma ideia. É, é, eu, eu desconfio sempre de um movimento político que diz ser apolítico, porque me parece uma manifestação preocupante da Fernando Nobrização da Sociedade Portuguesa.
2: <risos> Ai,
1: ai, a ideologia, que nojo! Ai, ai, a senhor teve
2: uma ideia! Mas por isso mesmo, Ricardo, ficou. por isso mesmo é que Cavaco Silva devia estar, porque Cavaco Silva foi... Primeiro-Ministro de 10 anos, Presidente de 5 e diz que também que não é político. Portanto, Sim, com é, certeza. Ele cabe é lá com toda, com toda a justiça. É, é um manifesto em que não se propõe
1: uma solução para o problema, não se aponta os responsáveis pelo problema, dizer a culpa é deste gajo, dizer uma coisa simples que é é país dos recibos verdes falsos, é um escândalo e a culpa é destes dois, ou destes sete, uma coisa desse tipo, fazia-me falta. E depois o resultado disto é a juventude socialista vai estar presente na manifestação a juventude socialista tem três deputados no grupo parlamentar do governo ah, e vai lá estar realmente é uma vergonha o Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho não, não nunca produziu uma ideia sobre. É pá, realmente isto dos recibos verdes devia acabar. Epá, menos pelo contrário. E diz: estes jovens, parabéns. Parabéns porque realmente é justa a indignação destes jovens. É pá, eu tenho dificuldade em. É pá, e... eu vou-me
3: indignar contigo. É a sério? Claro. E agora? É... Ainda bem que eu estou noutra mesa. Vou-me indignar. É verdade. Não, é assim, nós vivemos o tempo todo a que que a sociedade civilista, aquilo, não que ninguém faz nada que os jovens não querem saber de nada uns desgraçados organizam uma coisa vinda do nada que, que ganha a dimensão que tem e agora estamos aqui nós a protestar ah, aquilo não é suficientemente isto nem aquilo <risos> É verdade, olha numa coisa, numa coisa... Acho numa, esta pera, sala numa está... coisa numa era coisa te justiça. Numa coisa Numa coisa eu te faço justiça. Ao menos ah, bom, não, é. não és como o Miguel Sousa Tavares e não estás na SIC a mentir com os dentes todos a inventar um manifesto que não tem nada a ver sim, com, sim, com não, 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 não Eu li mesmo o manifesto, manifesto que eu, eu não queria acreditar que era... que o manifesto era contra os políticos e contra aquilo e contra não sei o quê. Eu fui o desgraçado do manifesto é como tu dizes. Não, não, atenção. Eu,
1: eu li o manifesto que escreveram mesmo as pessoas é, é verdade, que escreveram aquele exatamente. manifesto e acho justas as razões do protesto, mas é um protesto que não propõe nada e eu gostava disso, eu gostava não. que propusesse gostava é uma... que eles se compromet... comprometessem isso, mas uma... quer dizer, é uma primeira... posição mas é um primeiro passo, porque isto significa dizer... que mas são... a juventude socialista vai lá estar, apoia
3: a, su... a juventude socialista lê o manifesto e diz
1: está bem visto,
3: está bem, mas ouve lá mas uh, os neonazis se calhar também vão lá estar pois os esse é o meu problema, é o meu o problema.
1: primeiro ponto era, os nazis são umas bestas <risos> okay.
3: segundo, isto dos recibos é verdes aquelas pessoas estavam tá, elas na verdade tinham escrever o capital mas não tiveram tempo a ter...
0: Bom, a geração Arrasca que se vai manifestar assim eh, denominada teve já vários outros nomes desde geração Parva geração de Olinda é uma geração para a qual não faltam aliás Íconos musicais, aparentemente. Esta geração tem mais nomes do que Belzebub. <risos> Temos, é mais nomes, é conhecido por Temos isso. neste governo Sombros de Olinda e vamos chamá-los ao palco, que é esta conversa. Venham eles. E enquanto. Enquanto os de Olinda sobem e ocupam o seu lugar no palco, queria saber brevemente se algum dos ministros Sombra viu o Festival da Canção. Epá. Quem é que viu o Festival da Canção? Eu, eu vi. eu
1: vi Sempre ali a Epá, ver... Desculpem lá. Eu, eu vi. ver o, que eu é que o vi. júri de
3: Castelo Branco diz.
0: Eu vi.
3: Não, é mentira. Por acaso não vi, mas vi no YouTube. Hoje em dia é a maneira que nós temos a ver tudo. E, e quero dizer uma coisa aqui, em, em, em defesa dos homens da luta... Um eu... parênteses,
0: o João Miguel Tavares é o nosso uh, especialista em música de intervenção. É assim que eu os engano. Eu nesta qualidade... Pensa,
3: o pessoal pensa que eu sou de direita, mas depois eu canto as canções todas do Zeca Afonso.
0: Os Sim. homens da luta honram o legado do GAC, João eu Miguel acho Tavares. Que, então,
3: aquela canção podia ser perfeitamente uma canção do GAC. Aliás, o GAC tem piores canções do que aquela, mas... mas Já ninguém sabe dizer. o que é
0: o GAC. Deixem-me portanto... só dizer que o favorito do júri
3: era um, um senhor muito respeitável, que estava estar todos os anos nos festejos é. de canção, chamado Nuno Norte e eu não sei se vocês repararam, se calhar não repararam que eu depois tive o cuidado de estar a ouvir as várias canções qual é que era a primeira estrofe da canção de Nuno Norte eu não sei se vocês preferem que eu cante ou que declame Declama, ah, sem ah dúvida. canta, canta ah, não, 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 está não, não. aqui a sana, bac... sana... Sana... <coughs> sana sana bacalhau canta eu também canto e portanto eu vou cantar a primeira estrofe depois disto, é, 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 eu é acho que estrela. este
0: programa é, é, é o 100 e último. Eu devo dizer que São eu, queria, um eu, eu o público, eu, na verdade, eu queria acompanhar, eu eu queria acompanhar, eu queria
3: acompanhar a Ana Bacalhau à guitarra, mas o Carlos Vaz Marques não me deixou, portanto, eu aproveito e canto no Norte. E era assim: começa, começa assim: um dia perguntei a alguém onde, onde fica o
5: infinito para poder mergulhar nesse arrepio maldito.
3: Esta é a primeira estrofe no norte, ou seja, muito bem. E, portanto, é uma, é, uma, é uma estrofa onde infinito rima com maldito, que é uma coisa que, certamente, que o Pedro dos de Lindo, tem imensa inveja. Ele queria fazer esta estrofa, juntamente com outras em que amor rima com flor e mais algumas rimas hum. altamente sofisticadas. E, portanto, isso é que quase, independente de mim, independentemente de discutir a paródia e não sei o quê,
0: essas outras canções eram todas horríveis. Aquela era de facto a melhor que eu acho Portanto ganhou o que era a melhor. A o preocupada como Portugal vai ser o pelos homens Portugal vai ser representado pelos eu preocupação. luta na Alemanha Partilha dessa preocupação. eu preocupação. é eu acho é que eu tenho... eu
1: tenho. eu devo, devo confessar que eu assistido com alguma perplexidade. Porque há um grupo de pessoas que está intensamente feliz com esta vitória no Festival da Canção e outro grupo que está intensamente indignado com esta vitória. Eu nunca tive a felicidade do Festival da Canção me despertar emoções intensas. E, e tenho pena porque a minha vida seria mais animada por isso. E depois, há, e há outra, a leitura política do Festival da Canção. Eu tive, além do Habermas e do Lumen, eu tive, umas, tive umas, umas, umas cadeiras. É uma vaia para o Lumen, não é? é. Eu também prefiro a escola de Frankfurt, mas... <risos> mas, é pá, eu, sinceramente, eu vejo eu, a leitura política do Festival da Canção. Eu tive cadeiras de ciência política na faculdade, mas faltam-me noções, porque eu, eu acho que a questão é, eu faltei a dois módulos, que foram, que foram, Contestação Social em Eládio Clímaco, <risos> e... Dina e que <risos> Kivi, Framboese, Romã e Proletariado Eu faltei essas duas e por isso não, não, não tenho conseguido avaliar toda a repercussão política do festival
0: Os homens da luta já anunciaram que vão estar na manifestação deste sábado Aliás, Gel não pôs de parte a hipótese de vir a candidatar-se a um cargo político Dará um bom candidato, Pedro Mexia.
2: Deixa-me dizer duas coisas A primeira é que Uh, a ideia de que eles que foram ao Festival da Canção gozar com o Festival da Canção, o que goza com o Festival da Canção é o próprio Festival da Canção. <risos> Não é preciso propriamente uma, um segundo registro, porque aquilo o em ato goza consigo próprio, porque ninguém uh, leva aquilo a sério. Uh, a segunda nota tem a ver com esta... Uh, uma coisa é, uh, como e vamos daqui a bocadinho falar, da canção do Edilinda, uma coisa é uh, haver alguma intervenção que de alguma maneira exprime o ar do tempo e de que todas as pessoas falam. Outra coisa é fazer de todas as pessoas que exprimem alguma espécie de descontentamento ou até de palhaçada... Icones, seja do que for. E, de repente, nós vemos uh, os de Olinda, mas também o José Manuel Coelho, mas também o GEL, uh, a, 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 que aparecem como ícones de políticos, coisa que muitos deles não são e muitos deles ainda... Não querem ser, provavelmente, querem em ser. alguns casos. E, quer dizer, vamos lá ver, se nós, vemos, se nós quando vemos alguém, alguma figura pública, alguém do entretenimento, por exemplo, a tomar uma atitude que exprime o nosso sentimento profundo e que nós apoiamos, então vou o Sapinto, porque esse sim mas pelo banano esse, que deu esse, exatamente, esse sim traduziu, uh, não, us, não é? traduziu é. o sentimento portugueses e agiu ali em conformidade em
0: o fenómeno da música dita de intervenção voltou à ordem do dia no final de janeiro com uma nova canção dos de Olinda. já os temos aqui em palco de novo, Pedro da Silva Martins Luís José Martins José Pedro Leitão e Anda Bacalhau muito obrigado por terem vindo vamos voltar a ouvi-los tocar e cantar nesta segunda parte de, do Governo Sombra são evidentemente ministriáveis, podem abarbatar-se com as pastas que entenderem estejam à vontade o que é verdade é que uma canção vossa gerou mais editoriais e mais artigos de opinião do que alguns debates do Estado da Nação e o que eu queria antes de mais começar por uh, perceber é se já tentaram aliciar-vos, comece pela Ana Bacalhau já tentaram aliciar-vos uh, para uma carreira política que pudesse fazer sombra à vossa carreira musical Ana Bacalhau.
4: Digníssimos ministros digníssima assembleia, estamos a fazê-lo neste preciso momento. Não sei,
0: se esse é o, não sei se o protocolo é esse, já houve um deputado que foi repreendido por não seguir exatamente <risos>
4: Peço imensa desculpa
0: Tem que começar pelo Sr. Presidente
4: ah, Há aqui algum presidente? Ah, Sr. Presidente sim <risos>
0: Como é que vocês encaram isto que vos aconteceu e que não
6: sei se esperavam que acontecesse, mas suponho que não? Não, não esperávamos mesmo, acho que. Não, encaramos com, com. com. normalidade, qual é que é a expressão? Com. tranquilidade. tranquilidade. Ah, não, for, para nós é. é, é uma situação. a apresentação da canção nos Coliseus é um momento, não, não vamos esquecer, certamente. Porque. Porque aquele vídeo que circulou, ainda circula na net, acho que transmite bem a, a, a energia daquele momento e, e, e foi emocionante.
0: Mas o momento depois transcendeu-se numa coisa que já está muito
6: para lá do que aconteceu no Coliseu e que se tornou um fenómeno político. Sim, é verdade, é verdade. Isso aí já, já, nós temos a felicidade de muitas canções que, que temos no, no nosso repertório. Terem, terem ganho esta, esta característica de canções do cancioneiro do momento uh, a Parva que Sou atingiu muito mais rapidamente que as outras e, 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 e sem, sem ser uma canção uh, que, esteja, uh, que esteja a circular comercialmente foi uma canção que seguiu a vida dela e aí anda, e aí andará Querem entrar na eu, conversa? Eu queria só
3: fazer uma pergunta uh, muito simples que era saber um, quantas câmaras municipais socialistas vos convidaram para tocar nas últimas semanas
1: Eu, nós geralmente vamos tocar para quem nos quer ouvir, portanto <risos> não é uma coisa que nos preocupe muito desde que os munícipes
0: nos querem ouvir. Para não nós. sabem à partida a, a cor partidária da Câmara que vos convida?
1: Não, nós recebemos um ficheirinho com as datas que não tem uma coluna com cor partidária da Câmara.
5: Mas olha que é uma ideia, uma ideia é. é uma ideia, quem sabe, agora a próxima agenda, ter uma cor, ter, ter várias, várias cores.
2: Eu gostava, tendo em conta que a geração uh, anterior foi a certa altura, chamada de geração rasca por causa de um determinado ato numa manifestação. Eu queria saber como é que se sentem dar nome a uma geração sem mostrar o rabo. <risos> <risos>
5: um, é, um, nós não, 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 não concordamos com, com, essa, com, com esses epíteto. Que, que se dão às gerações, porque uh, a, canção, a, canção, uh, uh, a canção quando, quando a tocamos sentimos que foi uh, houve toda, toda uma geração, não só de, de, de pessoas uh, mais novas, como pessoas mais velhas, que, que, que realmente a reconheceu e a reconheceu o problema que ali estava e, e portanto uh, não, não sentimos que é um problema. Uh, só geracional esta 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 questão
0: a questão a canção nasceu com alguma história associada
5: Uh, sim, nasceu porque o Luís desde, desde, desde pequeno tinha, tinha, tem esta, esta expressão quando se enganado com a guitarra diz passou-te um parvo e, e, e eu apanhei-lhe aquele, aquele eu jeito sei, e, e, e porque uma pessoa quando, quando, quando uh,
0: diz que é parva constatar um erro que está a fazer não está, não está a ser parva, não é? E foi pois isso foi muito mal entendido por algumas pessoas que criticaram a canção como sendo uma canção de demissão de uma geração, etc... De,
5: de, em relação ao, ao ensino também, sim. É, aqui aproveitamos para dizer que nós uh, estamos, estamos completamente somos completamente uh, apologistas do, do, do ensino e, e, e que é, é conveniente as pessoas aprenderem. Isto e... uma escola ainda por cima Exato, convém que se exatamente. diga. Aprender, Pois aprender porque isto é, 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 além de todas as vantagens, permite entenderem letras de canções e. E o conceito de ironia. <risos> o conceito de ironia e.
0: um apoiado.
1: apoiado. Mais alguma pergunta? Sim, ao Carlos, há sempre um momento em que alguém, inevitavelmente mais esclarecido, recentra a questão. Costuma
0: ser o Pacheco Pereira. Sim, o Pacheco
1: Pereira faz, recentra sempre. E cabe-me a mim, aparentemente, porque isto é uma música... Na ausência de Pacheco Pereira. não ausência do Pacheco Pereira cabe-me a mim. Porque isto é uma música, e a gente não tem falado muito sobre música. E eu queria... Eu te, eu, não, obrigado, obrigado. Eu acho que o João Miguel Davar já não só cantou, como tirou a minha vontade de cantar durante muitos anos. Mas uh, eu tenho uma, um desconforto em relação à música portuguesa, que é o que eu sinto é que me faltam conhecimentos de inglês para compreender a, a música portuguesa atual. Uh, e no vosso caso isso não acontece. Uh, o facto de vocês terem uma música que inclui a palavra remuneração. Uh, pá, parabéns. Como é que se põe isso na letra, não é? Não é. É que não é. Uma coisa é um tema sobre pôr do sol e flores. Outra coisa é enfiar remuneração num.
5: Uh,
1: é uma questão de encaixe puro.
0: Pedro, alguma pergunta? Ah, então, eu tenho, o ainda queria...
3: eu tenho. Eu estava eu a ver, eu, vejo, eu ouço muito, como já mostrei aqui, ouço com muita atenção sempre Miguel Sousa Tavares, que ele agora chama de olindos a todas as pessoas que uh, ainda não saíram da faculdade. E eu queria saber como é que se sentem, de e vocês são o pai, batizaram uh, Bom, uma parte significativa ou é da antes população.
1: De, antes de responder, é só, à minha frente ninguém diz mal do Sousa Tavares.
4: Não! <risos> Não, 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 não. não. Aliás, eu, eu queria aproveitar, eu tenho aqui dados do INE que contrariam outros dados do INE anteriores que eh, diziam que todas as pessoas que passavam por uma situação de precariedade laboral se chamavam de Olinda. Este novo estudo traz a lume que, de facto, há pessoas com outros nomes e que também sofrem de precariedade laboral tanto que o grupo de trabalho imaterial para achar epítetos para gerações está agora a trabalhar num novo epíteto, porque este não serve.
0: Não são os Diolindos, portanto. Será Bruna
4: Patrícia, Carla Vanessa, Martim Afonso. Não, e você,
0: vocês próprios
3: também têm essa dificuldade. Vocês, eu ainda não percebi se vocês se chamam os Diolinda ou a Diolinda. Isso também não está resolvido entre vocês. Lá.
0: É fazer uma
4: votação. Povo.
0: É à vontade do freguês. A canção chama-se Parva que Sou e vamos ouvi-la neste Governo Sombra com os de Olinda, na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa na reunião número 100 do Governo Sombra os de Olinda que nos trazem esta canção que tem dado muito que falar, tem feito inúmeros artigos eu, de opinião. Mas
3: enquanto estão a afinar a guitarra, não sei se querem que eu cante outra vez. Não, 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 não deixa é. estar. É pena. Ah, tá, tá. Finalmente alguém compreendeu a minha arte.
0: Está bem assim, mas ele já tem um dossiê de imprensa, caramba, que faz, faz inveja a muita gente, não é? é Com tantos verdade. editoriais que se escreveram sobre esta canção. Os de Olinda. Parva que sou, no Governo Sombra.
4: Sou da geração sem remunho Está mal e vai continuar Já mas só eu poder estagiar Que parva que eu sou E fico a pensar Ser escravo é preciso estudar Sou da geração Casinha dos pais Se já tenho tudo Para que querer mais? Que parva que eu Marido, estou sempre a adiar E ainda me falta o carro pagar Que parva que eu sou E fico a pensar Deixar-me para que Alguém bem pior Do que eu na TV Que parva que eu sou Sou da geração Eu já não posso mais Que esta situação por tempo demais Sou. e fico a pensar que mundo tão parvo para ser escravo, é preciso estudar. Que mundo tão parvo onde.
0: Os de Olinda, ao vivo no Governo Sombra. Obrigado aos de Olinda, nesta reunião especial, a centésima do Governo Sombra. E já só há tempo para os decretos, estamos mesmo em cima da hora. Os decretos desta semana, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, decreta três vivas à liberdade de fazer perguntas, por causa de uma vitória judicial de um jornalista da SIC sobre... Pinto da Costa. Sim,
1: mas eu sou um parvinho que celebra todas as vitórias sobre o Pinto da Costa, não é? é qualquer coisa. Uh, mas esta, esta é, agrada-me especialmente porque um jornalista que não possa fazer perguntas não tem muito trabalho para fazer. E o que aconteceu foi que o José Manuel Mestre perguntou uma vez, quando o Pinto da Costa era Presidente da Liga, perguntou a alguém da UEFA, uh, se não era estranho o Presidente da Liga, que no fundo por inerência é... Uh, patrão dos árbitros, sentar-se no banco ali mesmo ao pé do sítio onde os árbitros estão a, tra a trabalhar. Pinta Costa processou por difamação, que é uma coisa que, por experiência própria, eu sei que Pinta Costa faz muito, e, e ganhou. Uh, José Manuel Mestre foi obrigado a pagar-lhe uma indenização por ter feito uma pergunta a um suíço. Um, só que o caso foi reavaliado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e eles lá na civilização, entenderam então... <risos> O quê? Podes fazer perguntas? Sim. Eles entenderam lá que é possível de facto fazer perguntas e que a conden
0: condenação era injusta hum. e, e, e estúpida em geral. É, e pronto, portanto, agora... três vivas à é liberdade isso. de fazer perguntas. O João Miguel Tavares decreta mais cuidado com o guarda-roupa de Teixeira dos Santos.
3: É pena, nós não podemos passar as imagens, mas é que Ricardo Lagos Pereira, <risos> na última edição do Governo de Sombra, explicou que uh, aos políticos portugueses, a Teixeira dos Santos em particular, só já faltava colocarem um chapéu, um sobretudo, e um parecer que estavam na Chicago dos anos 20. Ora, eu não sei se viram o Teixeira dos Santos em Bruxelas, as últimas imagens, é que ele estava de chapéu, de sobretudo, <risos> e eu tenho a certeza que ele tinha uma daquelas metralhadoras de Tom antigas, baixo do casaco,
0: o homem era o Al Capone. Oh, meu senhor, tenha cuidado. Mais cuidado. Finalmente, o decreto do Pedro Mexia mete répteis e silicone.
2: Sim, como se falou em Abermás, eu não queria acabar sem falar em silicone. Decreto... <risos>
0: O decreto é o uso de seios
2: naturais quando houver répteis por perto. Sim, eu vou contar a história rapidamente. Passou-se passou em Israel, uma, uma, uma artista israelita que é conhecida por ter os maiores seios do Médio Oriente, segundo a notícia, e o Médio Oriente raramente é citado a propósito deste assunto.
0: Incluindo as uh, enfermeiras ucranianas exatamente. de Kadhafi.
2: E ela estava com uma cobra numa sessão fotográfica, deu um beijo à cobra, a cobra mordeu-lhe no peito e morreu. Ora bem, uh, discute-se muito, há questões que são muito debatidas no nosso tempo, o aquecimento global, isto também tem um pouco a ver com o aquecimento global, mas até agora a, a grande prova contra o silicone é que reventava nos aviões. Mas uh, temos alguém que mordeu, alguém, uma coisa, que mordeu e que morreu. Pode-se dizer, não é um sítio que ninguém vai morder, mas se calhar... Está concluída! Esta reunião especial, a centésima reunião do Governo
0: de Sombra ao vivo no Auditório da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Muito obrigado a todos os que vieram até aqui para assistir a esta coisa ao vivo. Muito obrigado em especial aos de Olinda. Para a semana voltamos a poder fazer o programa Todos Nus. Podem dizer vocês. O aconchego do estúdio permite-nos estarmos à vontade. O Governo Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.